0: Es bueno eh, siempre poner mucha atención cuando oramos, no tomarlo como al vuelo. Al final de su oración nuestro hermano decía, estamos, ¿cómo? Dispuestos. Todos el día de hoy estamos dispuestos. ¿Y dispuestos a qué? A servir al Señor a escuchar Su Palabra, a trabajar para Él, a poner las manos en aquello que es Su obra especial. En esa tarde también estamos muy agradecidos al Señor porque nos ha permitido ver que uno de sus hijos ha decidido obedecerle y testificar de una manera pública en la iglesia delante del Señor y vamos a continuar después de haber visto esto con las enseñanzas de las puertas y que en esta ocasión delante de nosotros nuestro tema general recordemos es venid y edifiquemos venid y edifiquemos este es un llamado que se hizo hace muchos años, hace muchísimo tiempo, pero sigue siendo el mismo llamado para aquellos que estamos aquí y que nuestro Dios quiere que hagamos. Con su tema, como ya se decía, vamos a hablar acerca de la puerta del Mul muladar. Antes de continuar, eh, quisiera reafirmar algunas cosas que hemos aprendido en los estudios pasados y que con ello no debemos dejar pasar pues son fundamentales por lo tanto vamos a hacer solo un pequeño recuerdo trataré de hacerlo lo más eh, conciso sobre este recuerdo este, esa enseñanza de lo siguiente tomado en el ejemplo de Enemías en un servicio que produjo adoración un servicio que produce adoración. Esperamos que ustedes estén familiarizados ya con la historia. El libro de Neemías es muy hermoso y tiene grandes enseñanzas. De no ser así, le invito a que ya en casa verifique lo que estamos diciendo y pueda usted aprender más acerca de este libro. Para hacer la mención en uno de los capítulos más puntuales, en el capítulo 1 de Nehemías, cuando él oyó que el pueblo de Israel, es decir, los habitantes de esa provincia, estaban, dice la Biblia, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego, y tal vez nos hemos enfocado un poquito a la segunda parte en donde el muro estaba derribado y las puertas quemadas pero hay esa frase anterior que nos dice que se encontraba ese pueblo en gran mal y afrenta Estas, estos motivos que tuvo Neemías lo llevaron a tres acciones que esperamos que no se pierdan de vista y queden en el corazón de cada quien para que podamos todos venir a edificar todos como iglesias en los tiempos de ahora. Nuestro Dios espera que nosotros pongamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro deseo y la intención de hacer algo para nuestro Dios Neemías hizo tres cosas que yo quisiera recordar porque es lo que nos han venido enseñando y creo que no es bueno que solamente lo consideremos, sino que lo llevemos a la obra. La primera que a mí me llamaba mucho la atención es que él lloró e hizo duelo. Él llora francamente delante de Dios. Hay un duelo en su corazón, un dolor que él estaba en él. Pues no estaba bien que el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre se encontrara en una condición deplorable, olvidada, en ruinas. Se habían abandonado los preceptos de Dios y eran testigos de que no había hombres con el deseo de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice Romano. Y también de edificar lo que era necesario. Una de las expresiones que nos causa nostalgia es lo pronunciado en Lamentaciones 5.1 cuando dice Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio que nos habla del mal que se manifestaba solo en lo visible de aquel lugar pero también estaba en aquello que no se hacía. La obra estaba puesta, estaba la necesidad, pero no estaban las manos puestas en esa necesidad. No se estaba poniendo el deseo de ir a esa obra a trabajar. Dios ya ha hecho lo suyo, hermanos, con cada uno de nosotros. No nos ha faltado nada. Él ha querido que nosotros estemos con por medio del Señor Jesucristo delante de Él. Él ha, nos ha traído a Él, nos ha llamado y ha hecho todo lo posible para que cada uno de nosotros estemos cada vez más cerca de nuestro Dios por medio del Señor Jesús. Pero, hermanos, preguntémonos, ¿qué hacemos con esto? Somos indiferentes ante estas circunstancias, Manifestamos este sentir que tuvo el siervo delante de Dios, lo hacemos. Cuando se quiere trabajar en un proyecto que te nace el deseo de hacer, te nace el deseo de querer trabajar en ese proyecto, te esfuerzas constantemente. Y a veces pareciera que la obra solamente es algo que es parte de nosotros, y a veces tampoco queremos ir a esa obra o hacer algo. No hay algo en nuestro corazón que nos llame, que nos inspire. Pero la realidad es que lo hay. El problema es que nosotros no lo queremos poner en ese lugar especial. Y ponemos todo lo demás menos lo más importante al Señor. ¿Qué te causa esto, hermano? ¿Alguna vez has llorado porque la obra de Dios no se cumple? Hay momentos en donde el dolor llega a tu corazón porque ves que un lugar que había sido dedicado para Dios está totalmente vacío. Y hay un dolor en tu corazón. Hay algo que te causa mucho, mucha tristeza. Imagínense Anemías, cuando escuchó esto. Están en oprobio los muros derribados, las puertas quemadas. Después de esto, hubo una segunda acción que él tuvo. Él ayunó e hizo oración. Y fueron sus primeras acciones ante esta circunstancia. Después de sentir esto que estaba presenteando, que lo, lo, lo hizo ver, fue el resultado de estas grandes circunstancias que no quedaron solo en ese sentir. No solamente es el sentir. Eso lo llevó a otro, a, otra, a otro cauce era el sentir que había en él pero ahora el desembocarlo en nuestro Dios y no quedó solo en ese sentir se identificó con lo que estaba sucediendo en especial cuando a sus oídos llega esta noticia le dicen el remanente los poquitos el remanente el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, en el lugar donde Dios había depositado ese nombre suyo, dice, están en gran mal y afrenta. Y nuevamente, en figura, el muro derribado, la vida espiritual derribada y las puertas quemadas a fuego, olvidando a Dios. Neemías, escogido por Dios, al escuchar esto, vive, siente el sufrimiento con la caída de su pueblo y mientras que está en una buena posición, ¿cuál era la posición de Neemías? Pues primero era un siervo, era un copero y agraciado del rey, por cierto, gozando de una vasta protección de manutención por quien era. Pero destacamos que al llegar a sus oídos esta devastadora noticia, hermanos, él tiene la oportunidad de una cosa. Una oportunidad que todos tenemos el día de hoy. ¿Saben cuál es esa oportunidad que Dios ha dejado a cada uno de los hombres? Que es increíble que él haya dejado. Porque Él podía obligarnos a hacer todo lo que Él quisiera. La capacidad de decidir. La capacidad de decidir. Él pudo haber contestado, oh, qué pena, lo, lo siento mucho. Qué gran mal. ¡O qué triste situación están pasando, es muy triste lo que está pasando. Pero quedarse en la capital, como un hombre bueno, honrado, honesto, y de esta manera, nunca aparecen en el libro de Dios como un instrumento porque si esa decisión se hubiera visto, seguramente Dios no lo hubiera utilizado. Pero su decisión, ¿cuál fue? Primero, buscar a Dios. Hay una oración en Neemías 1. Esa oración que Nemías pone delante de, de Dios. Y, y cuando usted la va leyendo se va dando cuenta de esta de estas hermosas palabras en el versículo 8 dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecaireis yo os dispersaré por los pueblos pero él dice pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí Que escogí para hacer habitar allí Mi nombre Él escogió ese lugar Para que la presencia del Dios Todopoderoso fuera manifiesta Para que el nombre de Dios no pudiera olvidarse tan fácil Pero ese lugar ahora estaba en ruinas Hermanos, Nemías, Aún en su posición Sigue interesando En la causa de Dios ¿Y de qué manera? Él dice Cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y oré delante Del Dios de los cielos Quiera que estas palabras sean de todo nuestro corazón para nuestro Dios, para buscarles. Nemías, hermanos, no fue indiferente a lo que estaba sucediendo. Él escuchó y lloró e hizo duelo y ayuno y oró usando el mismo recurso que todos el día de hoy tenemos, como es la oración a nuestro Señor Jesucristo. Y concluyó delante de Dios de los cielos, reafirmando la obra para su vida de tiempo en tiempo hermanos Dios puede hacer uso de cualquier persona y no es necesario que Él esté dotado de grandes cosas porque tiene el poder para poner lo necesario en sus hijos no importa si tu situación o tú te sientes incompetente Ante todo lo que se tiene que desarrollar Yo no veo a Nemías ya teniendo el plano Para lo que seguía después Lo único que fue, lo que hizo él fue Muy simple en realidad Si lo vemos así Porque él fue y dijo Mi Dios, aquí estoy yo Una, una oración clara, una oración concisa En donde dijo, Señor aquí estamos y no solamente el pueblo ha pecado, sino yo también. Y Dios lo dotó de todo lo necesario. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos, para que la iglesia sea más fuerte, para que la iglesia sea grande? Dios no puede hacer eso en nosotros. La verdad es que Él puede, pero necesita de corazones que estén convencidos, que estén transformados delante de Él. Que digan, mi Dios, aquí estoy, yo quiero hacer, tú voluntad, quiero hacerla y Dios te puede usar. Esto demuestra que solo el poder de Dios puede afianzar su obra en manos inexpertas. Él usa jóvenes, él usa damas por solo su poder. Podría ser cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera. Pero nuevamente es necesario poner por delante la confianza en que Dios va a guiar y hacer la obra. Pero en nosotros, hermanos, cuando se presenta la necesidad, cuando se presenta el hecho de que puedes hacer algo para el Señor, la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? El servicio está ahí, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál será nuestra decisión cuando veamos una necesidad en la iglesia? Y tercer punto que yo quisiera mencionarles. Nemías participó en la obra, no solamente vio de fuera o de lejitos. Ah, miren, va muy bien. Nemías puso manos en la obra y lo hizo delante de Dios. Nuevamente, no podemos apartarnos de que la obra va a ser bendecida, si tú actúas y andas delante de Dios como ese varón que pide que seamos nuestro Dios. Y es de esta manera en que Neemías se pone a trabajar y de una manera extraordinaria lleva al pueblo, al pueblo al servicio. No solamente él, sino el deseo que había en él lo transmite a dónde? Hacia el pueblo de Dios. Esto es algo sumamente difícil. Y yo no creo que haya sido cuestión de oratoria Era cuestión de un corazón dispuesto Y esto viene lo interesante Por lo que vamos a enlazar Pone manos a la obra Y de una manera extraordinaria Lleva al pueblo al servicio Y juntos, repito Juntos Levantan los muros La puerta de las ovejas Del pescado La puerta vieja de Efraín Del valle y de a la que ahora estaremos estudiando La puerta del muladar Entre otras Y poniendo en oración su deseo Y su, y su corazón Él manifiesta lo siguiente en Nimías 1.11 Él dice Te ruego ¿Cuáles son las palabras que a veces usamos Cuando esa necesidad está ahí? Y tal vez es algo Que no puedes hacer más Decimos al Señor Te ruego Te ruego Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Quisiera pasarme más adelante al final de Neemías, este libro y, y ver que el éxito que había pedido Neemías anteriormente Fue Después concedido Y el muro fue levantado Y las puertas fueron reconstruidas Pero la construcción No era la cumbre De su obra Sino era la manifestación Del reconocimiento del pueblo Con ese favor De manifestar obediencia Y las misericordias de Dios Del deseo totalmente De agradar a Dios Un pueblo unido Hermanos, muchas veces Hemos estado pasando, y no muchas veces, en estos días hemos estado pasando oración tras oración con esa palabra anticipada que dice, te ruego por mi hermano que está enfermo. Y entonces la iglesia se une para que ese hermano reciba eso que necesita. Pero no se ha escuchado solamente de una sola persona, se ha escuchado de toda la iglesia. Y esto es lo que debemos aprender de esta obra que es excepcional. Hermanos, los planes de Dios no quedaron en ese muro o en estas puertas. La enseñanza se trasladó a nuestros tiempos para que podamos aprender de ello. Hemos estado viendo sobre las puertas, pero cada puerta, como ya se enseñó, tiene una enseñanza específica. Recordando que pueden abrirse y cerrarse y hacer el uso correcto de ellas. Ahora en día, es necesario que la enseñanza que fue transmitida por medio de este libro, en esa historia de Neemías, con estos muros delante de Dios, la traslademos al día de hoy. Y este es un buen momento para hablar de la puerta del muladar. Pensando que no se puede servir o estar en la presencia de Dios si no se hace con limpieza. Lo voy a repetir. Vamos a hablar de esta puerta Pero nuestro pensamiento va a estar En que no se puede servir No se puede acudir al llamado de Dios Si no se anda en la limpieza Que Cristo ya nos ha dado Hermanos, la puerta del muladar Se encontraba al sur de una gran construcción De esta gran construcción Y daba a uno de los valles mencionados en la Biblia Estaba el valle de Josafat un lugar donde Dios llamará a juicio a las naciones, como se menciona en Joel 312 Como prolongación, es decir, estaba el muro, estaba el valle de Josafat y más adelante estaba el valle de Inom. En este valle se menciona algo que pasó terrible. ¿Ustedes recuerdan la historia de Manasés? Aquel varón que hizo pasar a sus hijos por el fuego, según Crónicas 28, 28.3, dos crónicas... Sobre de este valle se mencionan algunas profecías que lo marcaron como un lugar terrible. Un lugar donde sucederán acontecimientos aterradores como en Jeremías e en Isaías acerca de este valle que se menciona. Y también se vinculan con el infierno y con ese lago de fuego. Pero ahora esta puerta es mencionada en el recorrido de Nehemías, en 2.13 de Nehemías. Cuando dice y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. El mismo nombre de esta puerta nos hace pensar que más allá de estos muros había un relleno sanitario, un basurero, donde el fuego consumía constantemente la basura y los desperdicios. En ella, se abrían puertas, se sacaban desperdicios, se sacaban estiércol, la podredumbre y se eliminaba así. Toda posible contaminación era eliminada porque había algo que se hacía. Se hacía porque podía perjudicar la salud de los ciudadanos. Y esto nos pone, a, esto pone a esta puerta en un lugar muy importante por el servicio que proporciona pues es una puerta necesaria para todos. Sacar los desechos es una tarea constante. Si pensamos un poco y nos imaginamos, ¿qué pasaría si dejamos la basura acumulada una semana en casa? Bueno, no una semana, un mes, tres meses, un año. ¿Qué pasaría Esta puerta precisamente fue reedificada por Malquías y nos enseña esto en Neemías 3.14 que nos dice, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de bet akerem Él la reedificó y la levantó, sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Todos los desechos es muy probable que fueran llevados para ser incinerados y eso llama mi atención por la siguiente pregunta. Hermanos, ¿cada cuándo nos examinamos delante de nuestro Dios? ¿Solo los domingos? Bueno, ¿nos examinamos los domingos? Bueno, ¿nos estamos examinando o estamos viviendo porque somos hijos de Dios, pero hacemos lo que queremos? Necesitamos examinarnos todos los días ver qué nos sirve, ver que ya se tiene que tirar o llegamos sin percibir esto es muy interesante porque cuando no llevas la conciencia de quién te vas a presentar, llegamos a la iglesia el día domingo tal vez y no, perci no percibimos que estamos delante de la presencia de Jesucristo y de todos tus hermanos. todos sucios de pecado tal vez, porque, permítame decirlo, porque decimos usar aquella vieja camisa revestida de pecado delante de Dios, aquella tenía que tenía que haber sido quemada y te la vuelves a poner y te sientas en una silla y no te das cuenta o no percibes o no quieres darte cuenta que estás delante de la presencia de Dios y estás todo sucio. Y aún así levantas manos que no son santas porque cuando tú te das cuenta tus manos están totalmente sucias. ¿Con qué manos has de entregarle algo al Señor si tus manos están sucias? ¿Va a ser recibido por el Señor? ¿Va a ser entregado al Señor de esta manera? El tema histórico de las puertas es muy interesante. Sin embargo... Quisiera concentrar esta plática en dos palabras Dos palabras a las que debemos poner suma atención La primera es contaminación Y la segunda limpieza Pues la enseñanza está muy apegada a ellas En el inicio mencionamos parte del sentir de enemías Y hemos de aprender algo que estaba sucediendo en ese tiempo Cuando él vio, dice que no podía pasar entre los escombros Ahí estaba lo que no servía. ¿Cuál fue lo qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo primero? las primeras tareas que tuvieron que haber hecho? Limpiar el lugar. Sacar todo lo que no servía. Porque era inútil. Hermanos, andemos limpios. Andemos en santidad. Andar en santidad es andar apartados todos nosotros de adea del mundo. Para estar con Dios Somos apartados para estar con Dios Pues esto Nos conservará en un espíritu Sano Las cosas del mundo Hermanos están entrando Decíamos en una plática De una forma muy sutil Donde es palpable La pereza espiritual Es palpable el doble ánimo La hipocresía y esto está siendo tomado en un lugar de la silla un lugar de la silla puede estar ocupando estas partes esa camisa sucia esa ropa sucia y es parte de lo que enseña la parábola dice que mientras dormían los hombres vino su enemigo y que hizo sembró cizaña hermanos a manera de figura, solo, solo es a manera de figura. ¿Cuántos estamos durmiendo? ¿Cuántos dormimos? Y fíjense, hermanos, que nosotros debemos de ver esta necesidad más claramente, porque hemos dicho aquí mismo, en este púlpito, que el mundo allá afuera está comiéndose a las personas la globalización está llegando a todos lados y está llegando a la iglesia no durmamos velemos porque la contaminación puede estar ya dentro ¿Cómo sabemos que ya lo que ya no sirve en el refrigerador y que fue olvidado ahí por la posteridad abres el refri algo, algo huele mal porque ya no sirve. Que nuestros sentidos estén atentos, aprendamos a levantar muros y a poner puertas con todos sus cerrojos para que no se tenga esta contaminación. Este es un trabajo que inicia en lo personal. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, quisiera yo dejarles a ustedes porque es un, una enseñanza sumamente valiosa que tal vez a veces no atesoramos. Fíjense lo que dice, en tres frases lo voy a tratar de resumir. Marcos capítulo 13, perdón, 9, Marcos capítulo 9, 43 al 48. Hay advertencias, pero yo quisiera resumir esas advertencias en tres puntos. La primera nos dice en el versículo 43, si tu mano... Te fuere ocasión de caer Como dice hermano todos juntos Más duro Córtala Si tu mano te fuere ocasión de caer Córtala Segundo punto Si tu pie te fuere ocasión de caer ¿cómo dice todos juntos Córtalo Tercero Si tu ojo te fuere ocasión de caer Sácalo Ahí nos vamos a quedar ¿Por qué estoy haciendo mención a esta parte, hermano? Porque si tu mano te fuera ocasión de caer corta, es decir, si lo que hacemos me conduce a pecar, ¿de qué nos hablan las manos? De lo que haces. Y si lo que haces te lleva a pecar, mejor caso, perdón, mejor, es, mejor seso en esa labor... Me cambio de actividad O dejo ese trabajo Pues es mejor esto Que ser cortado por Dios lo que te quiere decir Es mejor que llegues sin una mano A que llegues delante de la presencia de Dios Y seas cortado Apártate de mí Hacedores de maldad Si tu pie te fuera ocasión de caer Córtalo Andar es figura de lo que soy, de, de dónde me desenvuelvo, de por dónde ando, de cómo me conduzco. Y si mi conducción es infructuosa o no agrada a Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Redireccionar para otro lado, pues no ando en los caminos que agradan a Dios. Y eso me llevará por caminos de corrupción o caminos de perversión. Una persona que anda rondando una cantina... ¿Qué tendrá en su pensamiento? Una persona que anda rondando en su andar En la computadora hurgando ¿Qué tendrá en su pensamiento? No permitas contaminación en tu vida Examínate Todos los días Abre las puertas Pídele al portero y dile Ábrelas, empújalas, quita el cerrojo Ábrelas porque tengo todo esto que tirar Camina, pasa por esa puerta, tíralo, regrésate y que alguien se encargue de quemarlo. Y la única puerta para que tú puedas hacer esto es la de nuestro Señor Jesús. Ve al Señor, habla con Él, pero no te presences en una mesa del Señor todo chamagoso, todo sucio, con una ropa inadecuada, porque tú recibiste el día de tu confesión al Señor y el día que tú renunciaste a todo pecado, unas ropas blancas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una ropa blanca y de repente tiene un punto negro? ¿Hacia dónde van las miradas? Ah, mira qué bonito viene de blanco. No, van al punto negro. Sácalo. Hermanos nosotros tenemos un compromiso con el Señor todos los días y tenemos que examinarnos todos los días Dios ha puesto un medio para que nosotros vayamos a Él y andemos en santidad porque es necesario que si queremos poner manos a la obra estemos totalmente limpios no se puede servir a un Dios que es santo todo sucio porque ya fuiste lavado ya fuiste limpiado ya fuiste sanado ¿qué tienes que hacer? confía en el Señor ora al Señor trabaja en la obra del Señor pero para ello tiene que haber limpieza la puerta estaba ahí puesta y todo salía no se quedaba dentro de la ciudad todo salía Toda esa basura, todas esas cosas terribles salían y se quedaban afuera. Y cuando se cerraba la puerta, ya no había forma de regresar las cosas. Yo no había visto a alguien que salga corriendo, ¡ay, mi basura, regrésamela! Sin embargo, a veces se comporta, nos, nos comportamos de esa manera. Pensamos en lo que éramos, pero ya no somos así. No puedes regresar a esto porque no agrada al Señor. Conocemos ese versículo tan terrible A mí me da mucho miedo, sinceramente eh, Él dice Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada a revolcarse en él". cieno sí, Nosotros no somos así No podemos ser así Porque tenemos algo que todos los días nos sustenta tenemos la esperanza en el amado Señor, en el amado Salvador. Por mucho que usted crea que está sucio, el Señor puede limpiarle. Porque Él es Dios. Él puede. ¿Pero qué necesita? Necesita un corazón sincero. Y no solo eso, sino también dispuesto. Hermanos, esto es palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y consideremos que si hay algo que sacar del refrigerador, que si hay algo que sacar de la casa, sobre todo habrá algo que sacar del corazón. Porque puede estar contaminando. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche porque nos recuerdas sobre de esta puerta el actuar de cada uno de nosotros. Señor, hemos visto que cada vez que tú nos hablas lo haces con mucho amor y nosotros queremos corresponder. Sabemos que la obra es difícil, que la obra es también una, un pacto, nuestro Dios, que hemos hecho contigo, pero lo hemos hecho por la sangre de Cristo derramada en aquella cruz que nos convenció de su amor permite nuestro Dios que todos el día de hoy vayamos a ti y pongamos cuentas delante de tu presencia con mucha vergüenza tal vez con mucho dolor pero Señor con la esperanza de que tú has de escuchar nuestro corazón que quiera apartarse de todas las cosas que pueden contaminarlo permite Padre que por medio de esta puerta podamos recordar que tú eres nuestro abogado. Abogado tenemos para con Dios. ¿A quien, A nuestro Señor y nuestro amado Jesucristo. A él sea la gloria, la honra y el poder en todo momento. En nuestro corazón. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.